0: 二月二十四日月曜日振り替休日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田康二のオッケージ二アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後八時まで生放送です考えてみたらですね12時間前も6時の段階では同じ日本放送の第三スタジオで放送をやっておりまして、はいええー、この週末はえあのおかげさまでいろんな方に呼んでいただいてですねえ土曜日は清水ミチコさんと、はい、えラブメロディーをやってそして昨日はですね、うん、夕方5時40分からだったんですが辛坊、えー、二郎さんと、えー、増山さやかアナウンサーと辛坊二郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーとえ、えー、土日も。番組に出させていただきましたありがとうございます。あの聞いてくださった方メールやツイッターでも結構ねいただいてありがとうございます。えー、昨日の番組についてはあこちらルシルボールさん。静岡鴨郡の方62歳の方ですね、えー。辛坊さんと飯田さん増山さんの楽しさが伝わってきました。辛坊さんがいい人なんでしょうね。やっぱり月に一度ぐらいは放送してくださいと。えー、ここのところ2ヶ月に一度辛坊さんとなんか時間はまちまちなんですけどご一緒する機会があってですね。ええー、そうするとよ感情すると今度は4月と。4月<笑>早くも<笑>。まあその辺ねあのスケジュール等々もあるでしょうけど僕らもまたやりたいなと思って。えー、いろいろまた拡作しようと思っております、うんえー、それからあの土曜日の清水美智子さんとの番組も結構いろんな方にいただきましたねこちら葛飾区のあきらさん四十八歳の方、えー、先週はラジオ出まくりご苦労さんです土曜日の清水美智子さんとのラブメロ特に近藤雅彦さんのモノマネ<笑>最悪でした<笑><笑><笑>いやーあれはねなかなかでしたよねまちさんくらやぎーん<笑><笑>っていうひどい,ひどい<笑>これがねもう<笑><笑>あの誰一人褒めてくれなかったんですね。あれはひどかったですよ、私も聞いてましたけど。<笑>あ、そうそう、聞いてましたよ。<笑><笑>聞いてましたから、えーえー。そうそう、あの、あの番組は本当にしくじりだらけですね。<笑>まあ、このあのものまねもしくじりだったんですけど、<笑>はい、あの他にもちょっとね。あの今月、2月の頭にお休みをいただいて、うん、で、そこであの。マレーシアに行ってきたもので,ですねそ。そこで買ってきたチョコレート、満を持して市民さんに差し入れたんですけれども、えー、これがまずい。ね、おっっししゃってましたね<笑>あれさしかもい,いつまでたってもスタッフも含めて食べてくれなくてさ
1: そうなんですよね
0: 結局残ったのがこれもうあの新行ちゃんのロッカーにでも入れとこうかなってっとやめてくださいよそうなんかアナウンサールームのところにも、うん、あの行ってきましたのでどうぞってそのチョコレート置かれていて、うん、ただ一個に減らないんですよね。うん<笑>どう俺の人徳がないってことなのかもしれないですけどなんかいないんですよいそうなんですよなんかねやっぱり日本のものはうまいなってつくづく思いますねそうですね改めてこう実感することができるって飯田さんのチョコレートがあることによってなんかね重油食ってるみたいな感じで、ね、<笑>噛めば噛むほどまずくなってくるんですけど<笑>あのこの辺の番組もですねラジコの「タイムフリーで」で聴けますんで、はい、よかったらあの聞いていただいてそのクオリティを確認していただければ<笑>自分で言いましたね。まああのね、えー、批判等々もぜひお寄せください。<笑>あの次もし機会があればまた<笑>ちょっと磨い<笑>チャレンジしてね、うん、<笑>そこ
1: に向けて。
0: <笑><笑>さあ最新ニュースをピックアップいたします。シクスですが今日は長官はありということで夕刊はね、えー、今日はお休みだそうです。えー、長官各下が入ってきました。まあ新型肺炎、えー、まあ最初は武漢から始まったというね中国から始まったというこの新型肺炎ですがもう国内でどういう動きをしているというところがメインになってきてそれが一面トップというのが西毎日と産経であります毎日新聞は船内隔離後感染かということで、まあ、栃木の方もともと陰性でだから船を降りることができたという方がの後に陽性であることが判明したということであります。まあ、これについてっていてうのはのはそ検査というものが、えー、陽性で郎さんと、このいうこなんで、こ陰性で、その中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、こので、こので、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中で、この中非常に感染症の権威でい、えー、らっっしゃって、えー、今は東北医科薬科大学の医学部の特任教授でもいらっしゃるという賀来光さんあの厚生労働省の、えー、感染症部会にも出席されてる方ですけれどもあの鼻の辺りからこう粘膜などを取ってでそこにあるウイルスをこう培養する形である一定の数以上に増えれば、えー、陽性だという判断がつくんですけれどもこれが仮に陰性だとしても鼻の中をそのくまなく全部、えー、取ってくるわけにはいかないので、えー、そうするとある一部分をこう取ってきてそこがたまたまウイルスがあまりないところだったりすると陰性が出るんだけれどもこれが、えー、本当は陽性の人が陰性で出ること。ことまああのー、今がね、えー、感染の初期段階から移行期に流行への移行期だということを昨日厚生労働大臣も、えー、言っていたということで、まあ、それは産経新聞一面トップにとっております、えー、重症化防止へ体制整備ということでまああのー、明日基本方針を出すというような流れも書いてますけれども、まあ、我々としてできるのはやっぱりいい手洗いであったりいいあるいはあ消毒であったりと、えー、うがいやマスクっていうのはこのあの口や鼻のあたりをまあ、湿らせておくとういうことが、えー、乾燥している時よりもウイルスの動きが鈍くなったりだとかあるいは抵抗力が落ちないとういうようなこともあるんで、これも間接的には非常に有効な手段であるとこういうようなことも言われております。えー、そしてまあこれ経済の影響というのもねだんだん心配されます。明日発売の夕刊フジにも私ちょっと書いたんですけれども、えー、山本小達さんという方もツイッターでいただいております。コロナウイルスの対処として経済的対処もそろそろ国会で話せばうべきなんじゃないかという指摘です。あの実は野党もこれに関しては合同で申し入れなどをしていてでそこで、えー、もっと予算的な手当もすべきだというようなことも出ているんですがまあこれね、えー、今新行アナウンサーが読んでくれたニュースでも G20 での声明の中でまあ新型肺炎も含めて景気への下押しというのはかなりあるだろうということもあって。財政、金融あらゆる手段で景気を下支えしていくべきだということで一致したということが出ております、まあ、あの日本においても当然そういうことが言われてしかるべきなんですが今のところあまり、えー、言われていませんで朝日新聞今日の一面トップはです、ね、口座手数料、えー、地銀、新金が次々導入とマイナス金利4年収益悪化ということでこれあの金融緩和の副作用みたいなもんで、えーえー、とにかく金利をューッと下げると。えー10年ものの国債の金利をゼロというのをめどとしてやっていくということをやると市中の銀行の預金金利であるとかあるいは貸し出し金利もこうグっと下がるそれによって企業活動がやりやすくなるお金をいっぱい借りてということを目的とするんですがまあ確かに副作用としては金利がぐっと下がるということで銀行にとってはその貸出金利と預け入れの金利のこう間のさやを抜くことで基本的に商売が成り立っているのでその部分が辛くなってくるということは言われるんですけれどもまず一点ですね私これ「反権力は正義ですか?」という本にも書きましたが。この金融緩和の話をするときに企業への貸し出し云々とかもあってそして、えー、マイナス金利の弊害ばかりが言われるんですが一方でですね金融緩和すると何に一番引くかというとこれ雇用に引くと言われているんですね企業活動が活発になると人をいっぱい雇うようになるとで確かに、えー、アベノミクスいろいろ批判があるんですが一個だけ確たる推奨率出ているのは失業率が非常に低くなっていると。えー、今、だいたい 2.4% ぐらいの失業率とこういうふうに言われております、まあ、ここの部分、まあ、ほぼここの部分だけしか今、いいところがないんですがしかもその部分だってこれから先怪しいという話になるんですけれども、まあ、まずその点が一点あるとで、えー、確かにそれが少し陰りを見せているというのがあるんですがここへ来て心配なのはです、ね、この金融緩和をする市中にジャブジャブとお金を流し込むということをやるともう一つの弊害として言われるのがですね、えー、ま言、あ、わ、弊害というかあの政策の目標でもあるんですけれども、物価を上げるということは目標になってるんです。だから逆に言うとですね、インフレ目標とかってありますけど、あれはこの今物価上昇目標、インフレ目標は 2% と言われてるんですが、これあの 2% 行くまでは金融緩和やりますよっていうサインなんですよ。で、あのところがですね、今中国の経済がこれだけあの止まってしまうと物が入ってこないとということで。じ、えー、じわじわと物価ががこれ上昇し始めててるるってことがあるんですね。でそうするとこの先景気が悪くなってきたから金融緩和をやろうと思ってもあれよく見たら物価がもう上がっちゃってるから金融緩和あんまできないぞっていうですね逆パターンに陥る可能性すらあると。おそうなる前に、えー少なくとも日本の経済は少し回しておいていい方向に持ってっおかないとこれ、本当に危機になった時に打つ手がなくなると、まあ、あとは財政を付かしていく以外に方法がなくなってしまうぞっていうのが実は今、私一番危惧しているところなんですけれども、まあ、まだまだそれは先の話というようなことなんでしょうか今のうちに手を打っておいた方がいいと思うんですけれどもいかがでしょう。えー、ご意見おお待ちしておりますす COZY でさあ、七時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです,おす、はい。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします、えー。オープン戦もね,ね、えー、始まるということで、えー。今日のデイリースポーツは、ええー、ガンケル本物やということで。まるで勝ったかのような大きな皆さんですが、十四対二で大敗。<笑><笑>まあ、なオープン戦はね全敗してもいいのよいやそうですよねそうそうそうそ
2: う、ね、勝った方がちょっと心配になっちゃうから本当ですよ、ね、うん待っててよかっ
0: たないや本当これでまあいろいろね課題も洗い出せるし悪いものを全部出してねデトックスですよねデトックスですよね今日もよろしくお願いします,<笑>、はい、お,願いしますお知らせを挟んで7時になるところですリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円
1: モラ
0: ルビース2月24日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますおはようございますおはようございます須さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですアナホテル上様の領収書発見桜を見る会前日に安倍総理の後援会が主催した夕食会の会場、えー、アナインターコンチネンタルホテル東京が発行したとする領収書を参加者が実際に受け取っていたことが分かりました宛名は上様と記されまして総理の国会答弁と一致をしておりますえー、これ産経新聞が2月22日ですから土曜日付で書いたあのそして写真もね書いてあるというつけてあるというものですけれどもこれあの領収書を発行したかしてないかそして領収書が個人のこう名前で出したかどうかそれとも講演会主催であったら政治資金規正法に違反してるんじゃないかうんぬんというような話もあったんですが。あのー。実は
2: ですね、ええ、あの私も先週あの下関に入りましてねほう、うんまあ、山口県に入りましていろいろ取材してきたんですよ。そうでそうするとですねやっぱりね、はい、あの実際のこの証拠というのかな、ええ、まあ,あの本当にですねちゃんとあの宛名のね、うん、実名で書かれていたのかどうなのか、はい、あのこれ全日空ホテルのですね、ええ、広報担当者の、えーまあ、回答だけではね、はい、結果的に裏付けが取れたことにならないので、ええ、やっぱりその領収書書の存在っていうのが一番重要になってきたんじゃないかなと思って一生懸命調べたんですよ。はい、まあいろいろ調べてみてもですね、どうもその、えー、安倍事務所サイドもその領収書を入手していないようで、うん、でもちろんねそういう状況ですから、はいえー、各マスコミ各社も、はい、もちろん野党もですね。えー、全くその領収書なしに何、はい、か国会でのわけわかんないね、えー、質疑だとか報道がどんどんどんどん,どん相次いだ、はい。誰もその現物をね、えーえー、入手していないにも関わらず、なんか、えー、話。だけがねうん、あたかも首相答弁が嘘をついてるという話だけが一人歩きしていたと、はい、いうところで週末やられまして三軒に
0: 私は。三軒にやられた。
2: ええー、まあどういうね、えー、ルートで入手したのかちょっと分かりませんけれども、はい、実際にこう現物が出てきてしまうとですね、はい、まず、あ、大前提としては、えーえーえー、全日空ホテルサイドが説明していたことが、うんまああのー、まあ虚偽だったというかね、えーえー、まあその宛名空欄で発行すること、まあ、空欄と上様ってはまは似たようなもんだと思うんですけども、うん要するに、まあ、あれはしょうがないんですよ、広報担当者の、はいえー、回答ですから、マスコミや、えええええー、あるいは野党のね、えー、サイドの問い合わせに対する回答ですから、うん、それは原理原則で、まあ、税務署との問題もあるでしょうから、はい、そう答えざるを得ない、うん、それとはまた別に営業現場っていうのかな、うん、営業セクションがです、ね、どういう対応をしてきたのか、はい、これ、違う話ですから、うんうんうん、それだけをもとにです、ねうん、建前だけをもとにです、ね、はいまあ、あの報道であるとか、国会質疑、っていうのはこれはもためにするようなものだったんじゃないかなと、やっぱりなぜそこで現物をね、入手すべき頑張んなかったのかなと、私は思いますけどね
0: まああれ、国会での答弁があって、<笑>でその直後に、まあ、あの新聞各社が、ねええー、もう一回、穴ホテルに確認したら、総理の答弁とは間違っていたって言って、翌朝の、ね、一面トップがそれでどんと出るという、ね、なんか、あのー、すごくリンクしてる感じで、進んでいきましたよね、ね話がね、ねここ、あのー、数週間。
2: ですからそういった点で言うとね、うん、あのどうなんでしょうね、まあ、この報道が出て、はいえー、実際上、えー、まあ総意答弁と一致してるってことが分かった以降ね、ねじゃあどうなんだろうか、えー、各社はその修正をしたのか、はい、マスコミ各社はね、えーえー、全くなしのつぶてというか、うん、なかったことになっちゃったっていうのねこの疑惑が
0: 、まあ、の見事に本当ですよね。今日の長官はなんかあの予算えー、審議のこれからの行方なんてって<笑>でこれから先の焦点はえ検察の人事だとねえ、ね、ええあの定年の延長問題がこれから先問題となりそうだみたいなあれちょっと待って先週までなんて言ってたあんたたち
2: っていうような<笑>そう桜を見る帰る問題どうなっちゃったのみたいなね桜が散るまでやるんじゃなかったのっていうな散っ
0: てもやるなんて言ってた政党幹部もいましたよねだ
2: からそういった点で言うとね、はい、いかにね、えーあのー、なんていうかなそのレベルが低いというかね。あのまあ、総理のを攻撃するためだけにね、はい、えー。法マスコミ報道であるとかえー、国会での審議が行われていてで、結果的にその裏付けが取れてしまうとなかったことになってしまうというのはう、あまりにもお粗末というか、レベルが低すぎるんじゃないかなと。やっぱり決着してほしいですよね。だって、別に産経新聞を読んでる人ってね、はい。みんながみんなそうじゃありませんからね
0: 。まあそんな何しも取ってる人っていないですよね。ねいませんからねうーん。え
2: えー。だからやっぱりこの辺について、事実関係はこうでしたと言わないと、はい、結果的にですね、えー。まあ、あの総理答弁に虚偽があったみたいなイメージで、はい、印象で、ずっとこのまま続いてしまいますからね。うんえー、これ、大スクープなのに、他の各社が追いかけないっていうのがびっくりして。<笑>そうでも、まあ、産経もね、これだけのスクープなんだから
0: 、はい、トップで言ってほしかったね。これ一面トップじゃなかったんですね。岡崎島ね。奥ゆかしいよね、そういう意確かに写真もあるのにね。えー、えーえー、まずはし。時頭アホテル上様の領収書発見と A.U. 産経のスクープ取り上げました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キー・ステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。クルーズ船下船者初の感染確認新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンドプリンセスで週末検査で陰性だった乗客の下船活動が完了し当初3711人乗っていた船内には乗員を中心に1300人が残っておりますまた検査で陰性となって19日に下船した60代の栃木県の日本人女性が22日陽性とを確認されました下船し帰宅した方の感染確認は国内では初めてということですということでそうするとじゃあ船内の隔離がどうなったのかというような話にもなりますで一方で厚生労働省は下船した乗客のうち23人にウイルス検査をしなかったミスがあったと発表し加藤厚労大臣が謝罪をしておりますまあ、船内の様子というのがいろいろ報じられてもいますがまあなかなかねえ伝わってこないということもありますそこで,ですねこの時間は金曜日にクルーズ船から下船された男性の方と電話をつないで中の様子がどうだったのか詳しいお話を伺ってえいきたいと思いいまますすおおお名前はささんんとおっしゃいます毛利さんおはようございます。おはようございますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますありがとうございますご出演いただきまして、はい、さあまずクルーズ船このクルーズ船で旅行されたっていうのは初めてのご経験だったんですか
1: あいえかれこれ30年以上になります
0: あ、そうです幼少
1: 期より父よりに連れられてたんでえー、えーはい、ええーじゃあダイヤモンド・プリンセスだけでいや、10回ぐらい、
0: そうですか、なるほど、これ、今回みたいに感染症がまああの船の中でえ移っていくっていうのは、これ、どうですか、初めてですか
1: あいやえーとノロイ、ノロウイルスとかインフルエンザなどの,あの感染拡大っていうのは、過去にもちょっとありまして、ただ、ええ、へへあの14日
0: 間
1: っていうのは聞いたこともなかったですね
0: 。ああの船内留め置かれるっていう,ような経験もじゃあそ短い期間ではあったわけですか、今まで。はいはあ、でも2週間というのは、やっぱり初めて。初めてですね。なるほどこれはあのーね、乗客の香港の方が陽性だった、すで既に下船された後に、まああに、のー、日本に入港するっていうようなあの流れだったと記憶してるんですけれども、はい、船内で皆さんがお知りになったの,ってのはいつ頃だったんですか
1: えっと、そうですね。年内で知ったのは多分ですけれども、ニュースの記事、インターネットのニュースの記事なんかが多分皆さん初だったんじゃないかなっていう。
0: なるほど。はい。
1: あの、そうですね。2月の3日でしたっけ2 2日の要は沖縄出港した翌日にニュースなんかの記事で僕なんかも知った口なんですけれども、はい、あじゃあその時
0: その船内でオフィシャルなあの放送だとかっていうのがあったわけではなかったわけですか
1: そうですね、あの一番最初に知ったのはそのオフィシャルの放送ではなくて、船内の放送は2月の3日の夜、夜というか夕方ぐらいの船内放送で、感染者が出たから横浜に急いでるということ、要は今夜中につくといいううような言い方でが入りました
0: そのときには、急いでるっていうだけで2週間とか、そういう話にはなってなかったわけです当時は、これ、
1: つけば出られるぞぐら
0: いの感じでしたか
1: 、はい、あの2月の5日の朝までは、隔離なんかされないで、全然自由に、いつも通りにイベントも開かれてました、ええ
0: ええええ、なるほど、そうすると、船内でパーティーであるとか、そういうものも。普通そうです
1: ね、あのパーティーってほども大規模かどうかちょっとあれなんですけれども、ただあの、いわゆるダンスをやっているところもあったりとか、はいそのはい、シアターではショーをやっていたりとか、ああのはい、な各種なんかクイズとかそのなん
0: 、イベント的なものはなまあそういうのは、おのの皆さん選んで楽しむと、選手にいてもいいしって感じだったわけですか、すね
1: はい、なるほど。は
0: いでえー、それがじゃあ、あのー、2週間で隔離ということになりました、この船内隔離の対応どう、どうでしたか、あの中に実際いらっしゃって
1: そうですね、あのーまああのー、さっきも言ったように2、2, 月の,日かな2月の5日の7時頃にそに、ええ、朝食のために部屋を出ようとした時にそに、廊下のクルーに止められてその、はい、なんていうのかな、もう来る時が来てしまったかなっていうような、そんな感じだったんですけれども。でまあ、1時間後ぐらいに、船内放送で2週間の隔離を伝えられたんですね、えー、なので、他のなんていうのかな、船内の様子っていうか、もう,もうその時点で出られなくなっちゃったんで、えー、ちょっと他の乗客がどうだったかとかっていうのは、ちょっと伺えませんでした
0: 。えーえーえーこれまあ、そこから先というのは、まあ、あの船員の方々がいい、ね、部屋を回ってお世話したりとかあの検温したりとかいろいろあったと思うんですけれどもその辺というのは皆さん、はい、あの頑張ってやっててやたわけでですすよ
1: ねねそうですねあの検温なんかはもうまず体温計は全員一、ええ、人一一人1人一個配られてですね。でもう毎日、うん、あのチェックしてくださいっていうようなその37度5分以上ある方はもう速やかに、透席がある方でしたっけ、ええ、へへが、えっと、速やかにもうこちらの電話番号に電話してくださいみたいな船内放送もかかってまし
0: た。うんえー、スタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいま
2: すはい須田ですけどもあの、教えてください,あの、はい、船外から見てますとね、はい、あのじゃあなんであの船内の人たちの感染か,かかってるかどうかというのをです、ねえ、全員一斉に検査をしないのかなっていう、そういう疑問を持ってたんですよ。で、はいはい、船内にいてはいかがだったんですか、そのあたり、検査について
1: は。あまあ、全員検査してくれるもんだというような認識がありました。だけれどもそのニュースの記事とかを見てるどうやらその、なんていうのかな、まず物量が足りないとか、主役が足りないとか、その当時だと、ええはい、な要はその、3000人一気にその見られるだけのキャパシティがないとかその、下船させて隔離するスペースもないとかっていう、内内尽くしなところがちょっと見えて取れてたかなっていうのが、率直な意見ですね、うん
2: 、毛利さん、ご自身は
0: いつぐらいに検査を受けられたんです
1: か僕自身はだいぶ遅くてですね、16日ですね。はい、あじ
0: ゃあ下船の直前ぐらい
1: そうですね。すねはい。あの、うん、2月の3日から始まったその検疫っていうのは、その、はい、いわゆる、その香港の方と濃厚の接触者の方と、それからその時に体調が悪い、要は発熱していたり、咳があったりっていう、その体調不良者で273名をけあの、ええ、検疫したというふうに伺ってます。うんうんなので、僕とかはいわゆる体温と、その、なんていうのかな、調子はどうですかみたいな感じのそのもう結だけで終わってしまったという感じで、はい
0: うん。あと、あのー、これね。えー検疫が始まってからの感染があったかもしれないと言われてますよね、時間を区切ってデッキに出られるタイミングがあったりとかっていうので、そこでこうお客さん同士話をしたりとかっていうタイミングがあったというふうに聞いてますけれども、はい、その辺っていうのは、何かあのこういうことしちゃだめですよとか手すりはあの触ったら手洗ってくだ
1: さいねとか、指導とかってのはあったんですかあはい、えーと指導は、もう、そもそも、その、船内放送で、その、オープンデッキと呼ばれる、その、15階か7階かっていうふうに、外に出られるデッキですね。はい、そこのところに、えっと、特定の,その部屋の区画だけ行ってください、あの何時から何時まで行っていいですよみたいな感じのまず指示がありまし
0: た、で
1: その時にえっに注意としてはその、なあ最初の方はちょっと言ってたか覚えてないんですけれども、はい、あの記憶は定かではないんですが、37度5分以上ある人とか、あの咳をしている人は出ないでくださいとか、えー、といわゆるその最初のうちは、話すに、あのマスクは絶対にしてください。えー話すには他人と話すときは1メーター以上空けてで、これは後で2メーター以上に変更されてましたけど、ははい、そんな感じで、距離を空けてくださいとか、えーはいえーで、あと、帰ってきたら手を絶対に洗ってください、あの石鹸で20秒以上洗ってくださいっていうのと、それから、洗ってない手で目とか口とか、その辺をこすんないで、えー、要は触らないでください
0: というような。うなるほど、まあ、そういう意味ではちゃんと指導はされている部分はあったけれども、まあ、最終的にあのちょっと触っちゃうとかねそういうことはあったかもしれないしうあると思い森、はい、さん、朝からどうもありがとうございました。えー、毛利さんにお話を伺いました、まあ、この中の様子っていうのはね、うんえーまあ、これ、中にいた人しか分からないというか、メディアは入ることがでできませんでしたから、ね
2: うんまあ、毛利さんの場合ね、随、は、分、い、とやっぱりあの感謝をしてるしね、乗客の人たちに対して、えーえー、ただ、そうは言ってもいろいろとですね釈然としない部分もあるんじゃないかなと私は思いますけどね、インサイだったらなぜ、すぐ下船できないのかとかね、うんえー、
0: まあまあ、その辺も含めて、まあ、今はね、対応中、このあと、きっと、いろいろと検証をする作業も必要なん、はい、でしょうね。えー、これに関連してですが、アメリカは日本への渡航警戒レベルを2に引き上げております、そして、えー、イスラエル政府は過去14日間に日本と韓国に滞在人はした人は入国禁止というような、あ各外国の反応というのも、いいろろ出てきてきますね
2: うんあのアメリカの判断というのは、これは CDC、CDC、はい・疾病管理予防センターの、ねーえー、判断に基づいてるんですが、はい、あの実はこのアメリカの CDC は、ですね、えー、日本は中国と同じリスクだという認識をどう持ってるみたいなんですよ。実は先週末、ですね私の友人が、うんまあ、国務省の友人なんですが、日本にやってくる予定だった、出、ま、張、あ、でやってくる予定だったんで、うんえー、この土日に、ですねあのちょっと京都を安泰にしてくれと、私言われましたね、いいよって言うんで、予定したんですが、はい、あの渡航禁止になったと。要するに日本へ行ってはいけないというね、えーえー、そういうふうに、えー、国務省サイドが言われたと、はい、で軍関係者も,もう全く、えー、日本には足を踏み入れてないようだというような話をしたんで、やっぱりそういう状況になってきたのかなと思いましたよね、え
0: ーまあ、海外の目というのは、そういう形で見ていると、えー、うんこれを抑え込んでいかないと、だから春、そして夏、オリンピックやパラリンピックまで影響がおっしゃる通りですね伸びると大変ですよね。えーはいえーえー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送機の方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます。お送りしております日本放送飯田康次の OK 康次アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はいお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。竹島の日。竹島の日は1905年2月22日に県が竹島の帰属を告示し100年になるのを記念して島根県が2005年に条例で定めたものです15回目の竹島の日記念式典では丸山知事が挨拶し韓国の政府関係者や政府関係者の竹島上陸や上空での警告射撃に触れて極めて遺憾と述べましたえー、今年も閣僚の姿がなかったということで、地元では苛立ちなどもあるようであります、政務官は出席しておりま
2: す、うん、あのやっぱりね、きちんと韓国サイドにメッセージを発するためにもです、ねはい、ここはやっぱりね、閣僚というよりも総理大臣に行ってほしかったなというのが、うん、私の基本的なね、えーまあ、ちょっと率直な感想なんですけれども、はい、そもそもね、えー、これ、県の条例で竹芝の日というのを定めたわけじゃないですか、うん、やっぱり不当に、ね、占領されているということを前提とするならば、はい、やっぱりこれ、あの国益というのかな、うん、国の主権の話ですから、はい、県ではなくて、国がきちんとね、まあ、この種のです、ねえー、日を設定するなり、うん、あるいはイベントを主催するなり、国としてね、はいあの、そういったところできちんとメッセージ
0: を送ってほしいなと思いますけどね、うんうんえー、確かに、まあ、不当に占領されているという意味で言うと、はいまあ、北方領土もそうであるし、うん、竹島もそうであると、北方領土に関しては、まあ、あの総理出席のもで、えー、取り返すぞっていうのをやったりしてますよね。えー記憶してますで
2: すから、そういった点で言うと、これ、逆に言えば誤ったメッセージを送ってしまいかねない話にもなってきますよね、要するに騒いでるのは島根県だけなんだと、日本国としてはね、日本の国としては、竹島は事実上、韓国の領土として認めてるじゃないかみたいなね、いうようなそのイメージをっていうのかな、メッセージを送ってしまいかねないから、やっぱり国としてここはきちんとね、対応すべき、この意がいいのかどうなのか、またそれはさておきですね。こういった形できちんとメッセージを送っていく必要はあるんじゃなないいかなと思いますけどの
0: 韓国の各政権任期が終わりに近づくとイ・ミョンバク大統領のように竹島に上陸したりだとか、はいまあ、あのそれに類似する発言をしたりだとかっていうこのいわゆる反日カードを切ってきますよね、ええまあ、この今のムン・ジェイン政権に関してはのっけからそうですけれども、ええ、やっぱあのこの先選挙もあるじゃないですか韓国は、ええ。そうすると日本との関係っていうのは。良くななる兆しっていうのはないわけですよ、ねうん
2: 、だんだんそっちのほうにエスカレートしていくっていう、えー、状況だと思いますけどね、ですからね、国っていうのは 100%、100%、はい、国と国との関係っていうのは、100% 良くなるということはないんですよ、やっぱり特に隣国である以上、ですねいろいろと揉め事であるとか、利権対立があるとか、はい、利害対立があるのは、これ、当然、ねえーで、ですから、えー、竹島については、ですね、えーまあ、あのそこもね、なんかこう、本当に済ますんじゃなくて、はい、ここはわれわれはこう考えてるんだとうんいうことちゃんとメッセージを送って、ここの対立はじゃあお互いに解決していこうじゃないかっていうね、はいまあ、これ、あれなんですよ、韓国だけに対するメッセージじゃなくて、国際社会に対するメッセージっていうのもこれ発していかないと、うんうんうんうん、あれ、なんか日本諦めちゃったのとかねんうんうん、うん、やっぱり日本にとってみるっていうと、えー、どっか、ね、あの弱点があるのかなっていうようなイメージにもなりかねないから、やはり日本としては、断固こうはね、えー、きちんとした姿勢、スタンス、メッセージを送るべきだろうなと思いますけどね。
0: まあ、あのかつて、えー森上がったその国際仲裁機関への提訴、まあ、これは当事国が OK しないとだめなんで、ええ、なかなかできづらいと言われますけれども、ええ、日本としてその姿勢として提訴するぞっていうのを言い続ける必要がありますよね。
2: です,ねですから、えー、本当に、ね、本格的に提訴して、まあ、相手がそれに応じてくれなければ、はいえー、裁判始まりませんけれども、えー、やっぱり。なのするという、ね、カードっていうのは、やっぱり見せておく必要があるのかなと、うん、ですから、その切る、切らないは別としても、はい、飯田さん言われるようにです、ねうんえー、それの気持ちはあるんだと、うん、いつでもそういったカードを切るんだということはです
0: 、ねはい、やっぱり示しておくべきじゃないかなと思いますけどね。これあの、韓国や中国との関係は、常にこう仲良くするのが一番いいというような思想があるじゃないですか、うん、でもあの、基本的に隣国同士って、仲あんまよくないことの方が多いですよね、えー、他の国々に同士だから
2: 、ね、その仲良くすべきだっていう発想がこそがね貧困で 100% ってさっきも申し上げないんだから対立する部分もあるんだからそれを含めてね有効っていうのは必要になってくるんじゃないかなと思いますけどねえ今日のキーワ
0: ード竹島の日でしたお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いしますお願いしいます続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ民主党指名争い第3戦サンダー氏が圧勝今年秋のアメリカ大統領選挙でトランプ大統領に対抗する野党・民主党の候補者選びは第3戦となる西部ネバダ州の党員集会で左派のサンダース上院議員が勝利し最有力候補に躍り出ました、えー、サンダース氏は左派の代表格と呼ばれております、まあ、第2戦のニューハンプシャー州に続く連勝、まあ、アイオワも票の数え直しとかをやっていてというところ、まあ、これも負けだとしてもかなり僅差と、はい、まあ、あの一部では勝ったんじゃないかみたいな話もありましたけれども。えー、サンダースさんが画前注目を集めるということになっております。うん、この序盤の流れいかがです
2: か。まあ、あのー、まあ、アイワニューハンプシャー州、はい、ええー、ね、ネバダ州とですね。え、うん、え、さほど党員が多いところでは、あるいは登録者数の多いところではないので。はい。えー、全体から見るとね、ねねえー、全体の分母から見るとですね、あのー、あまり大きな影響はないんですが。うん、ただですね、やっぱりあのー、この大統領選挙で何が重要かっていうと、えー、これはキーワードとして。モメンタムと言われてるんですよ、はい、勢いですすよ勢いね、うん、でそういった点でいうとですねあのやはり、えー、過去に実績がない人たちに関して言うとですね、はい、この序盤戦の勢いをどう保つことができるのか、うん、ですからそれはビル・クリントンであるとかオバマ、ね、前大統領もそうなんですけれどもやっぱり当初はですねある意味でこうね傍、えー、流というかですね、うんえーまあ、メインのメジャーな候補じゃなかった、えー、それがやっぱり序盤戦で勝ち続けることによってですね、はい、その勢いモメンタムを得て、うん、で本戦へという流れを作ったわけなんですよね、はい、そういった点でいうとはっきり申し上げても、ええ、私はもうバイデン候補はですね、ええ、脱落と見ていいんではないかなと思いますよね。そうですかも,うもちろんねえスーパーチューズでね11州の、まあ、党員集会あるいは代表選やるですね、はい、スーパーチューズで控えてるんですが、うん、そこまで果たして行き着くのがどうなのかっていうねところになってきたあるいは、うんうんうんえー、まあその流れの中でブルームバーグ氏元ニューヨーク市長ですね。はいええ、でこのの方もでですね史実は、世論調査支持率は高いんまあ有力候補なんですけれども、はい、その序盤戦に参戦せずにこのスーパーチューズダからというところを見てみるとね、はい、果たしてですね、はい、その序盤戦の,、まああの参,うんうん、参加せずっていうところをね挽回できることができるのかどうかという点で言うとこのまま場合によってはサンダース氏が
0: ししてまこのネバダでのテレビ討論会には出てきて、えー、ただボボコボコにされたっていう評判でした、えーえー、ですから事
2: 前のですね、えーえー、国全体の世論調査で結構有力候補だっていうんで、はい、ここは潰しとくべきだろうというところで集中放火を受けたっていう側面はあるにせよですね、はい、まああのーまあえー、討論会見てみるとですねちょっと、うんえー、有権者サイドから見るとね、はいえー、ここのもとないかなという感じが。出てきてきししまいまいたよねそういった中でいうと、やっぱりサンダースさん、ーえー、年齢をもの、ね、ともせず、結構ね、あのー、情熱的で、はいえー、演説もです、ね、かなり期待が持てるのかなと思いますけどね、うんえー、そういった点でいうと、どうでしょうね、やっぱり、えー、今後です、ね、その体力が持つのかどうなのか、これね、あのー、大統領選挙っていうのは、はいえーね、勝ち抜いていくと、その分です、ね、献金がどんどんどんどん集まってきて、はい、負けるとです、ね、資金がショートして撤退っていうケースが多いんですよ。うんはいそういった点でいうとこうサンダースさん、これ、今後、ですねお金集めっていう点では優位に運ぶでしょうけれども、ええ、選挙資金という点でね、うん、ただその一方で体力というのがどうかなっていう感じがしますよ
0: ね本年78歳でしたかね、ええ、サンダースさんは。そう考えると、でしかもちょっと健康不安が一時期ささやかれたことがありましたよね、ええ、
2: なんか倒れたとかですね,ね、そういう話も出てきましたけどね。戦いにくいのがどうなのかな、えー、サンダースさんではないのかなとで実はね、はいまあ、サンダースさんというと極左というふうに、うんうんうん、アメリカの中ではですよ、はい、位置づけられるんだけれどもただその一方であの非グローバル主義なんですよ、まあ、反グローバル主義と言ったらいいのかなう、えー、そういった点で言うと、えー、トランプさんとそこの部分重なるんですね。だからあのーまあ、有権者がです、ねえー、どっちを選ぶのか、要するに対立軸が鮮明になってると、はい、やっぱりトランプさんみたいにです、ね、エッジが立った方っていうのは有利なんだけども、うん、その部分重なってくると、ちょっと選挙戦やりにくいんじゃないかなと、だからトランプさんが一番警戒しているのはサンダースさんではないかなと思いますけど
0: ねサンダースさんは若者の支持が相当多いと言いますね、ええ、これ、あのー、奨学金であるとか、あるいは、うんあのー、学生ローンを。ねもっと免除するとか、結構まあ大きな政府でお金どんどん出していくぞっていうようなえ政策をガンガン打ち出していると、この辺はまああは主張としては前回の大統領選の予備選と変わらないところも多いんですけれども、かなり浸透してるようですねね
2: 、はい、そうです、ねあのー、ですすから、あのー、富裕層でない、まあ、貧困層とまではいかないまでも、ある意味で経済的に恵まれてない若い人たちっていうところの支持を集めている、で一方でトランプさんもラストベルト中心にね、はいまあ、そういった形でこれまで顧みられなかったえ内陸部の人たちをですねの支持を集めたという経緯がありますからねそこの部分でもねぶつかっちゃうんですよ。う
0: んえーでまあ、一方でアメリカの大統領選というと外国からの介入とにかく長続くロシアからのっていうのが、はいはい、あの注目されますけれどもこれ兆候とかっていうのは今あるんですか
2: いやあのですからサンダースさんに対してですね、えー、またロシア当局からの、えー、介入それも、えー、支援するという意味でのね、えー、介入っていうね、えー、いうところが出てきたとただこれもですね、えーはい、これも大統領選挙にありがちなネガティブキャンペーン
0: 。うーん要するにサンダースさ
2: んにやっぱりロシアのねはい、が散らすくとかだからそういった点でいうとブディジジ氏はですね、はい、あの CIA がバックアップしてんじゃないかっていうね、はいえー、そういうですね、えーえーえー、まあ,あの、えー、アメリカ国内では見立ても出ているっていうねうですからいよいよこのねアメリカ大統領選挙時の、はい、まあ言ってみればネガティブキャンペーンが
0: 始まったのかなって。と思いますけどね。その一環だと見てもらえばいいと思いますね。うんで、えー、今度次は29日にサウスカロライナで予備選があると、ここはバイデンさん有利と一応は言われてますけど、それも陰りがありますか？い
2: やあのー、ですからね。まあ、あのバイデンさんの場合ですね。えー、あの。ちゃやっぱり序盤でつけつまずいてしまっていろいろ問題発言もしたっていうのが大きく影を落としてるんじゃないかなと、はい、要するに大統領としての資質という点でね、えー、ちょっと今、えー、疑問符がついてるんですよ、えー、ですからここはもう絶対に勝たなきゃだめだと、えー、勝つことによって、えー、候補として、えーね、名乗りを上げるんではなくてうもうここで負けたらもう撤退です終わり。えー先週、須田
0: さんがおっしゃっていた、うん、あのバイデンさんが支持者に対してぶち切れた、ええ、怒鳴ったみたいなのっていうのはやっぱりそういうのをかなり大を引いてるわけです、
2: ね、いや相当大を引いていて,、ええ、だって自分の支援者に対して口を極めて罵るという、ねうんうん、大失態を。はいえー、しでかしてしまったわけですからその点についてはですね、えーまあ、あの有権者もよく見てるんじゃないかなと思いますけどね。うんえ
0: ーまあ、これサウスカロライナは黒人の方々の比率が高いとだからオバマさんと一緒にやってきたバイデンさんには何か親近感があるっていうところなんです
2: かね、ええええ、ただその辺りの人たちもですね、はい、やっぱりサンダースさん支持にちょっと傾きつつありますからねうんでちなみにですね、はい、あの私のアメリカの国務省の友人に言われて、ええええ、あのブディジェッジって発音しにくいじゃないですかブディって憎いですよねあれどういうふうに言ったらいいのって聞いたらその人は日本語もよくできる人で、はい、ブリ大根のブリだって言ってました<笑>ブリって言ブリジェッジってえる、え、<笑>
0: ブリジェッジって言えばブリジェジブリジェッって言
2: えばブリジってブリブリっ
0: てスクープアップ今日はアメリカ大統領選民主党の予備選について、えー、詳しくお話をいただきましたこのコーナーも含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください